0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de respuestas a preguntas que incomodan de Semisum. Esperamos que este tiempo sea de bendición y puedas compartirlo con tus amigos.
1: Bienvenidas a nuestro programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Gracias por acompañarnos, gracias por las preguntas que ustedes envían semana tras semana. Queremos indicarles que se nos han acumulado muchísimas preguntas porque ustedes tienen muchísimas inquietudes. ya Yatensi Bonilla, muy buenas noches. Buenas Fíjense noche. que ahora estamos con nuestros correos electrónicos Full de preguntas.
0: Colapsados.
1: Colapsados.
0: Mm. Mire, ella dice, eso lo vamos a aclarar. Hay hermanos que se enojan. Y con justa razón. Sí. Porque han mandado la, las preguntas hace semanas, hasta meses. O del año pasado. O del año pasado, o sí. antepasado, y no reciben sí. respuesta. Pues vamos a decir el por qué. Tenemos más, en nuestros correos, más de 500 preguntas. Y solamente logramos responder una pregunta por semana correcto ¿cuántas semanas tiene el
1: año? como 50 y... con 50 Ajá. y a veces
0: y hay semanas que hemos descansado Ajá. pongole 50 preguntas que se responden en el año nos quedan las otras cuatro es no 50 para los próximos <risa> años perdónen a veces también nos llegan preguntas personales, tanto a su correo o a su sí. Facebook como a mi correo o a mi Facebook y no podemos responder porque son cientos y cientos y cientos de preguntas y a veces respondemos lentamente porque también tenemos otros, o, o, otras actividades, les queremos pedir perdón, no es que desconocemos sus preguntas. No, o, o tampoco no piensen que no queremos contestar. Es que son muchísimas preguntas que estén en lista de espera. Solamente podemos contestar unas 50 preguntas al año. No podemos más. Perdónenos. Y no sé qué vamos a hacer.
1: Bueno, tengan paciencia en primer lugar. También estamos viendo ya con el profesor Yatensi cuál es la mejor estrategia para responder a todas estas preguntas que están en espera, pero la respuesta va a llegar, así que no se preocupen. Ya sea en el otro siglo pero no, o, o en la vida eterna. O aquí, pero voy en a llegar. la tierra o en la eternidad. Pero tenga
0: paciencia. Bueno, ya, ya, ya entendieron el por
1: qué. Solamente una pregunta por semana. Uh -huh. Amigos y amigas, el día de hoy tenemos una pregunta más que envía Gabriel García de Bolivia. ¿Cuál es la pedagogía del perdón? Creo que es un tema que nos abraza a todos y es una pregunta que nos incomoda y sí. muchísimo ya tensión y también es la esencia
0: de la cristología es la esencia de la salvación y es el fundamento de la Semana Santa Así es. que ya estamos cerca
1: cerquita, cerquita hablando de Semana Santa en los próximos eh, martes vamos a grabar Tres programas exclusivos sobre la Semana Santa. Va a Santa, ser en vivo. En vivo. Es uh -huh. un pedido exclusivo del presidente de Semisud, el doctor Víctor Cruz, a quien enviamos un caluroso saludo. Amigos y amigas, comencemos entonces. ¿Qué les parece? ¿De dónde procede este término perdón, Yatensi? Como a usted siempre le gusta comenzar con la etimología, pues, iniciemos por ahí. Bueno, el perdón es un tema...
0: bastante complejo...
1: Uh -huh.
0: pero es el fundamento... de la felicidad... de la inteligencia emocional... Uh -huh. de la convivencia sana... Y, y más... es el fundamento de la fe... Uh -huh. si en una sociedad... si en una... vida comunitaria... si en la existencia humana... no sabemos perdonar... la violencia... y la guerra... Es la consecuencia y la naturaleza del no perdón. Uh -huh. Entonces, el tema de hoy, el perdón es esencial, fundamental para crear una convivencia, una iglesia, una comunidad, una sociedad sana y bien fundamentada en la teología del perdón. Uh -huh. Porque ese fue el fundamento que movió a Dios a reconciliarse con la humanidad, el perdón.
1: ¿Cómo se entiende desde el griego, etimológicamente?
0: No, no. El perdón es como un año de jubileo. Ya. Es cancelar las uh -huh. faltas. Es no, eh, no tomar en cuenta eh, una deuda. Te Perdón la deuda. Eh, es anular eh, un cobro, una, algo que usted debe o una falta que cometió, una transgresión de la ley. Es anularlo, perdonarlo a cambio de nada.
1: ¿Hay alguna diferencia entre el antiguo Testamento y Nuevo Testamento en relación al perdón? Sí, sí, sí. El
0: Dios del Antiguo Testamento fue justo, muy legal uh -huh. y Dios medía la justicia con la ley. El que cumplía con la ley era justo y el que no cumplía con la ley era injusto, no santo, pecador. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento no manejaba mucho el concepto del perdón, pero sí el concepto de justicia. El que no cumplía con la demanda de la ley no era perdonado, era castigado. Por eso es que Dios del Antiguo Testamento ejecutó a, a muchos judíos y no judíos que fueron injustos al no cumplir con la ley. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento manejó la teología del perdón y el amor reinó junto con la gracia.
1: Hay muchos textos bíblicos, especialmente en el Nuevo Testamento, que nos hablan acerca del perdón. Una de las frases de Jesús en, en la cruz nos habla del perdón. Padre, perdónalos, sí. porque no saben lo que hacen. También nos habla eh, esta parábola de los deudores. Uh -huh. El perdón está allí presente. Uh -huh. Y muchos otros textos bíblicos como filipenses también. Ese para mí es el texto clave, el texto eh,
0: simbólico, el texto esencial sobre perdón. Yo creo que usted se refiere a Filipenses 2, uh -huh. capítulo 5 al 11. Para mí, ahí está la teología condensada del perdón en el acto de Dios mismo. El, el mejor ejemplo... Del perdón es Dios en Cristo. Uh -huh. Entonces ahí Dios nos perdona en tres etapas. Y Pablo lo volvió, lo convirtió en un himno del perdón. Uh -huh. de, y el himno va de Filipenses 2, versículos 6 al 11. Pero antes ya decía: hay algo curioso. En el versículo 5, Pablo dice a los de Filipos. ¡Tengan este mismo sentir! Correcto. El versículo 5 dice, Pablo, en el verbo en modo imperativo, exhorta a que los filipenses hagan lo que hizo Dios en Cristo. Y cuando dice, Pablo, tengan este mismo sentir que tuvo Dios, describe las tres etapas del perdón. Ah, ya de decir, si le hacemos caso a Dios, porque Dios es el ejemplo más grande del perdón, si le hacemos caso a Dios sobre el perdón, tenemos una sociedad sin envidia, sin rencor, y tampoco hubiera la guerra en Ucrania. Uh -huh, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas guerras? Porque el perdón no está reinando, sino el rencor y la
1: venganza. Para entender Filipenses 2, creo que es bueno hacer un acercamiento a todo el contexto de Filipenses. ¿Por qué se escribió esta carta? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuáles eran esas circunstancias, tal vez culturales, económicas, políticas, sociales, religiosas?
0: Bueno, era una iglesia bonita, dadivosa, es la iglesia que Pablo amó mucho, mm. es la iglesia donde Pablo menos ataca, menos regaña, mm -hmm. menos exige, eh, pero sí había en cierto sentido un pequeño espíritu de orgullo, yeah. de arrogancia, porque era una iglesia muy querida por Pablo, muy amada. Y parece que había algunas disputas contiendas con en, en la misma iglesia. Es por eso que Pablo le manda ese himno cristológico del perdón. Uh -huh. Que tengan ese mismo sentir que tuvo Cristo. Ese es en sí el contexto. Era una iglesia que ya estaba en la antigua Macedonia.
1: Cuando habla expresamente sobre ese sentir, ¿qué es lo que está queriendo decir eh, Pablo?
0: En ese texto del versículo, de los versículos 6 al 11, en ese himno cristológico... Uh -huh. Pablo habla tres etapas del perdón al estilo de Dios en Cristo. La primera etapa, y la más difícil ya de decir, es morir al yo. Uh -huh. Y advierto, las tres etapas son evolutivas. ¿Ya? La una supera a la otra, pero la tercera es muy importante. Pero la primera etapa es morir al yo. Y eso lo describe en los versículos 6 y 7. Dice Pablo, Dios existiendo en, perdón, Cristo uh -huh. Cristo es, existiendo en naturaleza divina. Uh -huh. Ahí la palabra que se usa en griego es morfé. Y morfé significa naturaleza, esencia. Se ha traducido como forma. No estoy de acuerdo. Para mí se debe traducir como naturaleza. Uh -huh. Y dice, y Cristo existiendo en naturaleza divina, en su yo de Dios, no se aferró a su yo de Dios, sino que se despojó. Uh -huh. Primera etapa. Ahora, vayamos a la parte pastoral. Dios tuvo la iniciativa de perdonarnos, aquí viene algo curioso, siempre enseñamos que el que pide perdón es el verdugo, el que cometió la falta, pero Dios va de inversa a la lógica humana, Dios siendo la víctima por la arrogancia humana, él tomó la iniciativa, primero para hacer un perdón auténtico y no quedarse en el cielo, se despojó de su yo divino. De su gloria, en cierto sentido. Uh -huh. ¿Y por qué Pablo dice que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo? Porque uno de los enemigos del perdón es nuestro yo. Hablemos propiamente, apropiadamente. A veces, ¿por qué nosotros demoramos el perdón y nunca vamos a perdonar? Ya dice, ¿usted ha escuchado una expresión que dice, yo perdono, pero no olvido? Sí, Porque constantemente tú me hiciste, hermanito, lo que tú me hiciste... <risa> Acabaste con mi yo. Siempre dificultamos el perdón cuando convertimos nuestro yo, nuestra estructura, como en lo más sagrado y solemne. Y es por eso que demoramos el perdón, porque defendemos el yo. ¿Sabes cuándo empezamos a perdonar? Cuando me despojo de mi orgullo, de mis estructuras, y a veces nosotros cuidamos nuestra personalidad, cuidamos nuestros valores, cuidamos nuestro yo, nuestra estructura... Y el que ataque a nuestro yo es nuestro enemigo y nunca lo vamos a perdonar porque no lo olvidamos. Pero Dios hizo un nos dio un ejemplo. En Cristo Jesús se despojó de su yo divino para empezar el proceso del perdón, porque el perdón es un proceso ya de. Eso. Pero
1: en él, en él había una intención, la intención del amor, la intención de darse a la humanidad. Pero en nuestro caso, ¿qué nos debería animar? ...a despojarnos de ese yo o de ese orgullo.
0: Para ser felices. Te lo digo de frente, ya dice... ...las personas que no perdonan jamás son felices.
1: Eso es cierto.
0: Porque tienen una espina que se llama odio, mm -hmm. resentimiento... ...que eso no les hace desarrollarse como persona. No les da el crecimiento y son infelices. Las personas que no saben perdonar son amargadas.
1: Muy bien. Vámonos entonces a la segunda etapa.
0: La segunda etapa está en relación a la primera. La primera es morir al yo al estilo de Cristo se despojó de su naturaleza divina pero para qué se despojó de su yo divino mm. viene la segunda etapa para encarnarse mm. para empatizar para estar en los zapatos de la humanidad no basta con que Cristo se despojó de su forma de Dios sino que se encarnó ahí, ahí entran los versículos 8 9 mm -hmm. tomó naturaleza condición humana se hizo todavía más se rebajó y no se contentó con ser humano, sino que se asumió la condición de, de siervo. Y no contento con ser siervo, se rebajó más hasta ser obediente de cruz.
1: Bien, yo entiendo la encarnación en Jesús. Eso lo entiendo perfectamente. Ya, se encarna en nuestra humanidad, siente el dolor y bueno, nuestras eh, tragedias y nuestras crisis también. Eso lo entiendo perfectamente. En el caso nuestro. ¿Qué significa encarnarse? Cuando a mí me dicen, Yadeth, si tú debes encarnarte en tu prójimo, en el otro, no entiendo. Ya te enseño, no entiendo. ¿Cómo, se, ¿Cómo entender ese encarnarse?
0: Voy a la pedagogía divina. Uh -huh. Cristo quería entendernos, quería compadecerse de nosotros, uh -huh. quería perdonarnos genuinamente. Por eso tenía que meterse en la humanidad... ...para pensar como piensa un humano... ...para sentir lo que siente un humano... ...para llorar como llora un humano... ...para morir como muere un humano... Uh -huh. ...si Él no se metía en nuestros zapatos... ...nunca entendería... ...lo que es la encarnación... ...y jamás podría perdonarlo... ...es por eso que el Dios del Antiguo Testamento es justo... ...porque Él no conoce el humano... ...aunque creó al humano... ...Él puso reglas y el que no cumpliera con las reglas... Moría, uh -huh. pero ahorita Dios da un salto. Yo amo a Dios porque fue humilde. Dio un salto y ese salto se llamó perdón. Quiso perdonarnos genuinamente. Y para perdonarnos se despoja de su naturaleza divina en Cristo Jesús. Uh -huh. Se encarna. ¿Cómo se encarnó? Se volvió un humano. Tuvo las mismas limitaciones de un humano. Lloro como un humano. Y siendo hombre... Entendió nuestra miseria humana. Uh -huh. Siendo hombre, entendió nuestra debilidad. Siendo hombre, entendió nuestro fragelo. Y siendo hombre, sintió compasión. Y ahí empezó a gestarse el auténtico perdón de Dios en Cristo. Ahora lo voy a poner de otra forma, uh -huh. entre humanos. Supongamos que usted me agredió. Ya. Hizo algo que... Des Ofendió a mi yo. A su orgullo. A su orgullo, a mi yo, a mi estructura. Y yo intento perdonarla, mm. pero desde mi yo, desde mm -hmm. mi fortaleza. Eso no funciona, porque siempre me voy a acordar lo que usted me hizo. Sí. Pero ¿sabe qué voy a hacer al estilo de Dios? Trato de olvidarme de mi yo. Pero la única forma de morir a mi yo es matando a mi yo. ¿Y cómo lo mato? Dejando a un lado a yo. Y yo siempre digo. ¿Por qué Yadesi me ofendió? Siempre voy a pensar en Yadesi, Yadesi hizo actos que las, me lastimó, Yadesi hizo cosas que me mató, Yadesi, siempre voy a decir Yadesi, Yadesi, uh -huh. pero voy a la inversa, uh -huh. voy a hacer una, yo siempre uno, uno siempre hace una pregunta, ¿por qué Yadesi me lastimó? Uh -huh. Ahora voy a hacer una pregunta de encarnación, ¿por qué Yadesi me lastimó? ¿Qué fue lo que yo le hice a Yadesi? Escuchen la pregunta, ¿Qué fue lo que yo le hice a Yadesi uh -huh. para que Yadesi haga esto? Uh -huh. Cuando yo hago esa pregunta, a la inversa, ya dejo de preguntar, ¿por qué Yadesi me lastimó? Ahora es la inversa. ¿Qué fue lo que yo provoqué de Yadesi? Uh -huh. Entonces, al hacer esa pregunta, trato de encontrar respuesta, de entender una actitud mía que inconscientemente o consciente provoqué que usted me atacara. Y Ahí de, empieza la encarnación. Y dejo
1: de ser víctima. Y deja de ser
0: víctima. Uh -huh. Y yo también dejo de ser víctima, yo dejo de ser víctima porque ahorita digo, ahorita de ser, en lugar de ser víctima me pongo en victimario. ¿Qué fue lo que provoqué a Yades? Y empiezo a meterme en su mundo. Cuando me meto en su mundo y trato de meterme en sus corazones, entender sus motivaciones, entender sus decisiones, entender por qué me lastimó, ya empiezo a tener empatía, a encarnarme en su miseria y ya el perdón se empieza a gestar. A gestar uh -huh. Pero en una forma práctica y donde la voluntad es importante. Eso hizo Dios en Cristo. Cristo se mete en la humanidad para entender cómo piensa un humano. Y cuando Cristo se vuelve humano, tuvo de la humanidad compasión. Y cuando yo me meto en su mundo y me pregunto qué fue lo que yo
1: provoqué a ella de decir para que ella me ataque, ya empiezo a tener compasión de ti. Uh -huh. Ahora, dos preguntas aquí ya te ella. Una, usted mencionó una frase anteriormente y dijo, yo perdono pero no olvido muchas personas dicen eso eso es parte ya de la humanidad el no olvidar ¿cómo es que yo dejo de olvidar? hay cosas que no se pueden olvidar yo perdono pero el recuerdo va a estar allí aunque no duela posteriormente pero siempre vamos a recordar eso o no Sí,
0: el recuerdo, la memoria, siempre va a estar presente. Sí. Pero una cosa es recordar con rencor, uh -huh. con resentimiento, sí. y otra cosa es recordar con esperanza y disfrutando que ya hay un cambio en el perdón. Ya. Son dos cosas diferentes.
1: Sí, sí, correcto. Ahora, la segunda. El proceso del perdón no es de la noche a la mañana. Para mí es un proceso. Porque a veces, como usted dice, hay heridas, el orgullo lastimado etcétera no es fácil perdonar es decir, yo te perdono y listo y te sonrío y a partir de ahora todo como como antes ¿Qué cree usted al respecto el perdón no se logra con un acto de declaración que a
0: veces hacemos eso en las iglesias. yo te perdono hermanito nos abrazamos por ah. una linda canción de perdón no, el perdón hay que trabajarlo día tras día. Es toda una fuerza de voluntad, es toda una didáctica, es toda una terapia del perdón. Uh -huh. El perdón hay que trabajarlo, construirlo cada día en las tres etapas. La primera es saber: murió el yo al el estilo de, de Cristo. Segundo es: muero a yo para meterme en el otro y ya no culpar al otro, sino: ¿por qué el otro es culpa? ¿Por qué el otro se volvió culpable? ¿Yo qué hice? cuando yo hago esa pregunta, ¿qué le hice a esa persona para que ella me agrede? Mm. Ahí estoy tratando de ser vulnerable con el otro y ahí empiezo a encontrar eh, respuesta y ahí descubro que yo tampoco soy inocente porque también te hice algo. Sí. Lo que pasa es que a uno se le olvida lo que hace. Uh -huh. Uno siempre recuerda lo que le hicieron. Uh -huh. Ahí entra el, el yo humano, el orgullo. Correcto. Pero hay una tercera etapa ya ah, de Antes
1: sí. de ir a la tercera etapa, ya te una ¿Cuántas veces debo perdonar? Esa fue una pregunta Que se le hicieron a Jesús ¿Sí o no? ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Y hay personas. Jesús? Ajá Sí Yo sé Más de 70 veces Ajá Perfecto número pero perfecto Ajá Pero Pero Hay personas que Te hacen una vez Algo Tú perdonas Te hacen nuevamente Lo mismo Tú perdonas Te hacen nuevamente Lo mismo Tú, tú perdonas ¿Cuántas veces Hay que perdonar A esa misma persona Haciendo lo mismo? Mientras que La miseria y la existencia
0: humana sea limitada, el perdón siempre será eterno. Para mí, que es el ser humano? Es la historia del perdón. Mientras que seamos finitos, tengamos un yo, mientras que seamos miserables, mientras que vivamos la limitación, siempre el dolor, los, las obras humanas, ofenden a los demás mm. y también nos autodestruimos, siempre el perdón va a ser una constante el perdón para mí es la luz es la esperanza que fundamenta la existencia humana, en el momento que quitemos esa luz que es el perdón la existencia humana se vuelve insoportable ¿qué hace que la existencia humana se vuelva esperanzadora? por el acto de perdón que nació en Dios en Cristo Jesús es
1: posible restaurar una relación sea esta de amistad de, de pareja de Padres, hijos, qué sé yo. ¿Es posible restaurar una relación 100% después de haber perdonado? Sí. Aunque se causó muchísimo daño.
0: Sí. Ahí entra la tercera etapa. Listo. La tercera etapa del perdón Es la más importante Porque con la tercera etapa Se crea la cultura del perdón ya. Que ahí nace la paz uh -huh. O oh, la paz Se recrea en el perdón Porque si no hay perdón No hay paz Entonces la paz se puede convertir En una mentira En una diplomacia uh -huh. política uh -huh. La tercera etapa es Va de acuerdo con las dos anteriores Primero, morir al yo Cuando Cristo se despojó De su yo divino Segundo, encarnarse en la miseria humana cuando Cristo tomó la condición de hombre y no contento con ser hombre se hizo esclavo y no contento con ser esclavo hasta fue obediente a la muerte pero esa encarnación tiene un propósito ser un facilitador de procesos ya yeah. Cristo se encarnó para dar esperanza y hacer crecer la humanidad uh -huh. en qué consiste eso es la parte más difícil es que Cristo no solamente murió a su y se encarnó hizo algo por el verdugo humano, ¿qué hizo? Murió por la humanidad, hizo milagros, predicó, lloró y dio esperanza para que la humanidad tuviera esperanza de vida eterna. Uh -huh. Cuando, una Cuando Cristo empezó a trabajar por el éxito humano, el resentimiento, el dolor fue desapareciendo. Mire.
1: Pero, pero ¿cómo se entiende ese, ese facilitador de procesos? ¿Cuáles son esos procesos? Te voy a contar un ejemplo que me pasó. Yeah. Yo tenía un
0: enemigo que me odiaba.
1: Uy, Me
0: odiaba. Y no digo quién porque ya he dado el nombre de él <risa> y, y el país. No, me odiaba porque decía que yo era hereje. Yeah. Él me veía y se santiguaba casi como el símbolo de la herejía y yo también le devolví la cortesía. También me caía gordo que era flaco. Nos <risa> yeah. odiábamos. Uh -huh. No había. Yo creo que el perdón con él y él decía a mí no era posible. Yeah. Pero una vez, él era estudiante en semisú. Se quedó sin plata en la miseria humana. Ese chico no tenía ni qué comer por dos meses. No mm. le mandaron plata. Estaba muriéndose de hambre. Y una vez me tocó dar clases. Y yo siempre me comía la bandejita paisa. <risa> que es arroz con frijoles con pata de cerdo, mm -hmm. huevo frito, carne molida, carne de chancho, carne de Dios gallina. Mío. Morcilla, chorizo, eh, chicharrón, patacones.
1: ¿Todo eso se comía usted ¿Sí? solito? Sí,
0: una vez al Yuca, ensalada y un batido de guiñado con leche, hija. Uno se quedaba como avión a proporción de chorro.
1: Como para del... ir al hospital, más bien, sí. ya te Bueno,
0: a mí me encantaba mi bandeja paisa, me la comía un lunes cada mes y yo me preparaba el viernes, hacía ayuno para el lunes de barla. Y soñaba, el, en los domingos de la noche tenía un sueño fijo, yo comiéndome mi bandejita paisa. Qué raro que no
1: se había engordado, ya te enseñé, con tanta bandeja paisa toda ah, la no. semana
0: entonces ese día yo llevé los 25 dólares justo era en el Semisú fui al Semisú iba al Triángulo en la Valle de los Chillos de Quito a comer mi bandeja a la una me tocó la clase toda la mañana pero a las 12 me dio hambre Ajá. me fui rápido a coger el bus con mis 25 dólares para mi bandeja paisa cuando veo a mi enemigo llorando en el parque en, en el jardín del seminario me le acerco dijo ¿qué le pasa? y, y yo ahí yo como que sentí una alegría ver a mi, a mi enemigo sufriendo. sufriendo porque yo estaba resentido con él. Sí. Y él y él se sorprendió cuando me vio a mí dijo, pero mi enemigo me pregunta ¿qué me pasa? y sabe que sacó de su bolsillo una crema dental hecha chicharrón parece que la había aplastado contra el piso para sacar la última gota mm. y se puso a llorar y dice, yo si llevo varias semanas sin comer no tengo ni para el jabón. Mm. Y yo me pensé, yo em, y yo empecé a hacer una pregunta que no quise contestar porque así sabía la respuesta. Yo dije: ¿Qué, hacía, qué haría Jesucristo en este momento? Es una buena pregunta. ¿Qué haría Jesucristo? Mm. Lo daría todo. Mm. Y yo, yo empecé a sentir compasión. Y, y mira las tres etapas del perdón. En ese momento, ¿cuál era mi yo? Ya decí. Era comerme Su en el bandejita país. Que... ¿Esa era mi yo. Uh -huh. eso era yo, mi pequeño yo era la bandeja paisa el día lunes
1: uh
0: -huh. vi y empecé a regañarme a mí mismo, a, re, a luchar contra mí mismo y yo me dije eso me pasa por chismoso debí irme a comer la bandeja paisa porque ojos que no ven corazón que no saco mis 25 dólares yo dudando por dárselo y el hermano se dio cuenta que yo estaba dudando y los agarró rápido antes que me repintiera <risa> Pero mira, mira lo que pasó. En ese día moría mi yo. Sí. Y me costó morir a mi yo. Porque mi yo era mi bandejita paisa. Uh -huh. Moría mi yo. Pero cuando moría mi yo, sin darme cuenta, me encarné en la miseria de Carmel, de, de este hermano. Me encarné en la miseria bueno, de él. Pero ya
1: dijiste el nombre. Bueno, no, no dije por.
0: <risa> me encarné en la miseria de él. Uh -huh. Porque ese día no comí. Uh -huh. Pero aquí viene lo interesante. Viene la tercera etapa. Esos 25 dólares se convirtió en una esperanza en él, porque comió, compró lo que tenía que comprar. O sea que yo me desacomodé para, yo me, yo me incomodé para acomodarme en la miseria de él. Al otro día, cuando fui a dar clases, él me abrazó. Mm. Y, hay, y, y pasó algo en mis sentimientos. Uh -huh. Yo me di cuenta que yo fui útil para él que yo le facilité el proceso y empecé a ayudarlo, a ayudarlo, a ayudarlo y a convertirme en, su, en ser un facilitador de proceso en la vida de él, ahora es mi mejor amigo. Mm. En lugar de mantener un enemigo y dañar mis sentimientos odiando a nadie, odiando a alguien, ahora mis sentimientos de odio se transformaron en amor y ahora soy feliz cuando él viene a visitarme. O sea, que la felicidad realmente se construye bajo el fundamento del perdón. Uh -huh. El perdón hay que trabajarlo. ¿Cómo lo trabajo cuando le ayuda al otro a crecer? Pero hay hermanos que dicen, mira, a mí me da rabia. Hermano, yo le perdoné, pero que no me pida ayuda, eso sí. Y si viene a pedirme que lo ayude, yo lo ignoro. Es suficiente, ya lo perdoné. Eso es mentira, ese es un mensaje fácil ay el perdón, el perdón es más que perdonarlo con palabras, el perdón es tres áreas morir a mis esquemas, a mi orgullo encarnarme del otro y ayudar al otro, cuando yo ayudo al que me ofendió y me aseguro que tenga éxito, ese ejercicio de ayudar va limpiando mi dolor, va limpiando mi resentimiento y en lugar de tener un enemigo, tengo el mejor amigo eso hizo Dios en Cristo, eso significa semana santa, Dios en lugar de estar duro con la humanidad se encarnó en la visera humana y nos facilitó el proceso del perdón en la cruz de Cristo, ahora el mejor amigo del hombre se llama Dios en Cristo y tiene nosotros... Y ahí hacer.
1: recordándole esa palabra o esa frase, ya tenés, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa, esa, solamente uh -huh. esa frasecita nomás, perdónalos porque no saben lo que hacen.
0: Ese es un ejemplo porque ya Cristo había invertido en la vida por la humanidad, ya Cristo estuvo tres años dando la vida por la uh -huh. humanidad predicando... Y a Cristo no sentía recor si la humanidad lo estaba matando. Él siempre fue libre. ¿Sabe quién es el que gana? El que sabe perdonar. Porque el que sabe perdonar es libre por dentro. Uh -huh. Es feliz. Uh -huh. Oiga, qué lindo saber trabajar las emociones en el perdón. Porque las personas que perdonan de verdad no son resentidas uh -huh. y son las más libres.
1: Uh -huh. ¿Quieres ser feliz? Perdona. Esa es la enseñanza de esta noche. Antes de despedirnos, queremos recordar un curso más en Semisud, en el programa de Ciencias Bíblicas. Y el curso es Biblia y Pensamiento Semita. Esto se va a realizar desde el 28 de marzo al 2 de abril. Y el horario es lunes a viernes desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche y el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Esto va a ser dictado por el profesor Aviud Fonseca. Si usted está interesado, por favor, escriba al correo a los números que aparecen en pantalla. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias Yaten bonilla y los esperamos el próximo martes. Shalom.